0: Shafin FM Cang bincang Kars Hai guys, welcome back to Shafin FM Di episode yang ke-8 Bersama saya Maria Angelin Dan ini adalah rekan saya Hai,
1: nama gue Kezia
0: Jadi bersama rekan saya Kezia ini Kita bakal bahas tentang alam semesta Kenapa kita bahas itu? Kita karena kita tuh penasaran Apa sih benda-benda spektakuler Yang biasanya kita dengar kayak black hole Atau wormhole, itu bisa ada itu Sebenarnya ada apa Cuma teori-teori semata Sebenarnya
1: Kebanyakannya
0: itu ya beneran Ada ya Bener banget Menurut gue juga sih ada ya Oke okay. Untuk yang pertama nih Apa itu black hole Kita tuh sebenarnya udah tahu ya Black hole itu kayak gimana Tapi sebenarnya itu tuh apaan sih Kayak Kok gede, katanya kok gede banget sih Dan itu kenapa sih bisa kebentuk Di alam semesta kita
1: nah, Kita bisa pakai banyak kata ya Buat ngejelasin apa itu black hole Tapi ya singkatnya Black hole or lubang hitam Itu benda luar angkasa Dengan gaya gravitasi yang Kuat banget, paling kuat di alam semesta kita ini udah otomatis dong Kalau gaya uh, gravitasi Itu ekstrim terjadilah hal-hal aneh kepada benda itu. And ya, yeah, betul, salah satunya itu uh, berkaitan dengan cahaya, or rather, the speed of light. Se kita pancarin a beam of light yang super terang, super kuat ke black hole. Kita nggak bakal tengah gitu kalau black hole itu kita pancarin cahaya yang kuat banget, karena ya, dia bakal tetap fully gelap, fully eternal. Dan itu karena Dia menyerap cahaya, tapi dia tidak memancarkan cahaya juga. Lah, kok bisa sih? Well, ya, karena cahaya yang masuk nggak bisa keluar lagi. Karena escape velocity-nya Black Hole itu lebih besar daripada kecepatan yang dimiliki si cahaya, yaitu 300.000 km per detik. Wow, itu keren sih ya buat gua dan mungkin buat Angel juga keren. Menurutmu gimana, Jo?
0: Iya sih, menurut gue keren kayak, gue kira Black Hole tuh cuma semata-mata yang kayak tempat pembersihan alam semesta gitu loh. Ternyata dia tuh punya sisi lain yang lumayan spektakuler ya, bagi kita pendengar-pendengar yang awam gitu.
1: Gue gak pendengar
0: awam, Albert Einstein
1: aja salah satu sisi terhebat yang pernah hidup di bumi aja. Saking terpesonanya, oh bukan terpesona sih, saking kagetnya sama skill-skill yang dimiliki di Black Hole ini tuh, dia tuh sampai nggak percaya kalau Black Hole itu beneran nyata.
0: Isn't that crazy? Kayak keren banget gak sih sampai kayak Albert Einstein aja nggak percaya gitu sama keberadaan Betul? Black Hole. Nah, sih?
1: tadi kan lu juga nanya pembentukannya gimana? Well, jawaban singkatnya. kematian dari bintang. Jadi um, ada banyak ukuran dan jenis bintang, ya. Tapi gue cuma bakal kasih kasih uh, secara gampang. Ada field star, itu brown dwarfs. Ada red dwarf bintang ya, yang nyaris nggak jadi bintang, tapi tetap dihitung bintang ya. Dan ada juga yellow eh, contoh yellow dwarfs itu adalah uh, matahari kita yang kita sayang dan kita cintai. Dan, tapi, ini yang seru, nih. Giant and super giant. Mereka yang bisa menghasilkan black hole pas mereka mati. Kenapa? Ya, karena masa mereka itu lebih dari 3 to 10 solar masses. Ya. Itu ukuran minimum yang dibutuhkan buat membentuk black hole. Jadi, cerita itu gini. Mereka pas sudah meninggal, nih, ceritanya. Mereka bakal membesar. Jadi, pembesaran itu mereka bakal meledak menjadi supernova, yang indah banget. Tapi nggak cuma supernova nih, yang disisain ini ya, ada juga intinya, or, well, bukan, inti dari bintang lagi sih, udah jadi satu benda yang baru, itu black hole. Jadi, masa bintang raksasa, dikompres ke tempat yang paling juga, yang minimal lebarnya beberapa ratus kilometer. Itu ibaratnya udah kayak, lo muatin satu gunung Everest ke dalam cangkir kopi. So, ya, ini salah satu faktor lagi kenapa Albert Einstein gak percaya dengan keberadaan benda astronomis ini. Gimana, Jo?
0: Keren banget juga ya. Gue kira pembentukannya tuh kayak semata-mata cuma dia ya, kayak planet yang melebur-melebur gitu. Ternyata dia tuh berasal dari bintang yang Udah mati gitu ya, Kes?
1: Betul.
0: Oh iya, ngomong-ngomong tentang black hole nih, Kes. Biasanya sih gue denger-denger ya, orang tuh kayak bicara tentang wormhole. Jadi, wormhole tuh sebenarnya apa sih? Dan kenapa itu bisa ada?
1: Nah, jadi nih ya, wormhole itu basically jangan pintas dari dua fisik. Oke. Okay? Tapi jalan pintas tadi kita membahas itu namanya untrayed bridge. Pergi jembatan lainnya ya, yang kita bisa pakai di mugi. Ada dua titik, titik A dan titik B. Anggap aja titik A itu black hole tempat kita buat masuk, dan tempat kita masuk itu namanya white hole. Lah, kenapa white hole sih? Kenapa nggak black hole lagi? Karena kita nggak bisa keluar ya dari black hole. Titik kita masuk ya kita masuk, nggak bakal keluar lagi. Jadi ya, keluarnya lewat WIPO. Kita nggak bisa masuk ke WIPO, kita cuma bisa keluar lewat WIPO. Nah, jadi ya, uh, jembatan ini itu kedengerannya kayak, wah, bagus nih, ada harapan. Nggak uh, juga sih ya, sayangnya. Uh, karena jembatan ini itu mempunuh gravitational pressure yang dihasilkan dari uh, Singularity, masing-masing protein itu eh, cukup kuat buat membunuh manusia dan bahkan menghancurkan material-material yang kuat. Jadi kita nggak bakal bisa lewatin. Dan yang kedua, dibutuhkan waktu infinite menyeberangi jebatan ini. Jadi kita semua akan keburu meninggal dahulu sebelum kita bisa keluar dari jembatan ini. Dan yang terakhir adalah belum tentu juga wormhole ini itu berotasi ya untuk mendapatkan wormhole yang bisa terbuka dan tidak tertutup dan collapse in on itself itu dibutuhkan black holes dan wormholes yang respectively itu berotasi so far kayaknya kita belum menemukan proof kalau black hole dan white itu berotasi jadi untuk sementara kita harus abandon teori menakjubkan ini
0: Keren juga ya, Kes, tentang wormhole gini. Kita bahas-bahas. Iya
1: dong, namanya juga ya, theoretical physics apa sih yang gak keren?
0: Iya <laughs> banget sih. Tapi gue juga penasaran nih, ngomong-ngomong tentang perpindahan tempat lewat wormhole gitu. Kan ada yang namanya teleportasi, kayak kita pindah tempat dengan waktu secara singkat gitu ya. Tapi... Kalau teleportasi itu sendiri itu benar-benar kayak literally kayak cuma pindah ke tempat yang lain dalam support security atau ada pemahaman lain gitu kayak soalnya gue kayak penasaran gitu teleportasi itu sebenarnya apa dan konsepnya tuh kayak gimana?
1: Ya kita bisa bilang lah ya worm, uh, traveling via wormhole itu semacam teleportasi karena kayak uh, harusnya di nyampe titik A ke titik B waktu Uh, two light years, tapi kok udah bisa nyampe dalam waktu uh, half a light year sih? Well, ya, yeah, teleportasi ya, artinya itu di transfer of matter atau energi dari satu titik ke titik lain, tanpa melewati uh, ruang fisik diantara dua titik itu. Jadi udah kayak, say, kalian anak 74, mau ke kelas 73, tapi kalian enggak mau lewatin tangga, karena ngapain sih lewatin tangga? Capek, jadi ya, untuk travel yang lebih cepat, dan tidak gitu, membebankan kaki kalian, ya kalian ngedrill lantai tujuh empat, straight ke bawah, sampai jadi bolongan di atap pas di tiga, dan kalian masuk. Itu udah termasuk teleportasi. Tapi kalau ya, teleportasi, teleportasi kayak di film sci-fi, sayangnya kita nggak bisa nge itu, sampai Masa depan kita nggak bakal bisa. Karena teleportasi masyarakat itu tuh melanggar hukum alam loh, jo. Kita tuh nggak boleh melanggar hukum alam.
0: Jadi teleportasi di sini tuh kayak lebih ke gimana kita pindah tepat secara singkat, tapi bukan yang kayak hmm. instan gitu ya? Betul. Oke. Okay. karena kita udah bahas-bahas tentang teleportasi dan black hole dan semacamnya ini case gue pengen coba mundur sedikit beberapa ratus tahun atau jutaan tahun yang lalu sebelum alam semesta kita terbentuk nih kan ada tuh yang namanya big bang big bang itu sebenarnya apa sih gue udah pernah dengar kalau big bang itu kayak semacam meled- uh, apa peledakan suatu zat gitu akhirnya Semesta kita bisa terbentuk gitu, tapi sebenarnya apa sih yang benar Big Bang itu dan kenapa dia bisa meledak? Ada nggak kayak zat pembentuk yang bisa bikin dia meledak gitu dan bikin alam semesta kita terbentuk? jawab pertanyaan lo
1: tuh bagus banget, tapi Gos sedikit koreksi ya. Ini tuh bukan ribuan tahun kebelakang atau jutaan tahun kebelakang, tapi miliaran tahun kebelakang. Nah, jadi Big Bang ini itu uh, salah satu teori uh, evolusi universe kita yang paling konsep Maksudnya dengan bukti yang paling banyak lah ya. Nah, jadi dimulai saat, uh, you know, the unified forces of nature uh, masih bersatu. Di satu daerah yang kecil banget, ya kira-kira ukurannya 100 billion trillion trillion kilometer, or ya pendeknya 10 pangkat min 35 meter. Jadi semua forces ini tuh bersatu di tempat kecil ini, sampai tiba-tiba mereka itu uh, mulai mencair. Jadi lu anggap aja titik ini itu es batu. Dengan konsentrat molekul air yang padat. ya mereka semua tuh depet-depetan. Tapi mereka meleleh, meleleh, meleleh. Jadi air itu mulai ada ruang buat bergerak. Nah, era ini tuh dinamain ya Quark Hadron Era. mana partikel-partikel tuh mulai mengisah. Gitu. Dan gak lama habis itu mulai terbentuklah atom-atom pertama dan dari itu mulai terbentuklah uh, benda-benda kosmik kayak bintang, planet, uh, eventually black holes yang kayak tadi kita bahas. Tapi ya singkatnya sih ya Big Bang itu uh, macam lumernya konsentrat massa of the elementary particles. Begitu sih sebenarnya ya.
0: Keren banget ya, Kees. Teori Big Bang ini kayak menarik banget buat dibahas.
1: Iya hmm. kan? Dan dari Big Bang ini itu ya. Sebenarnya ya, gue dan banyak fisikawan yang berijazah percaya ini itu beneran the origin of our universe. Kenapa? Karena universe kita itu continue to expand. Ya, dia terus melebar, melebar, melebar. Dan tadi gue udah bilang ya, big bang itu dari titik kecil bisa melebar melebar. Jadi ya cocok gitulah ya dua kasus itu.
0: Iya sih, kayak gue kira big bang tuh kayak cuma ya semata mata Duar gitu terus selesai. Ternyata dia tuh kayak ada semacam apa tadi namanya pelebaran alam semesta ya.
1: ini sih bizaranya tuh karena kayak beberapa tuh terjadi dalam hitungan detik-detikan, dan beberapa terjadi dalam waktu kayak ratusan ribu tahun, dan eh, mungkin jutaan tahun
0: lama juga ya kayak pembentukan bumi kita Betul. oh iya Kes, kan katanya waktu itu dimulai pas Big Bang itu meledak, jadi sebelum Big Bang, waktu itu ada nggak?
1: Ya sebenarnya sih ya yang bilang sebelum Big Bang itu ada waktu ya The late Stephen Hawking uh, uh, Dia berkata kalau Big Bang itu basically kayak black hole yang kecil Ya karena uh, Black hole itu kan uh, masa Masa besar yang kita pack Dalam volume yang kecil Maksudnya dalam kayak ruang yang kecil gitu Dan Big Bang ya essentially juga kayak gitu ya Wah ini partikel-partikel ini yang kecil-kecil gini kita pack dalam tempat yang super-duper kecil. Terus dia macam kayak ngeevaporasiin gitu dan secara melebar. Ya, dia berpikirnya sih begitu. Dan karena itu, sorry, dan karena di Blackpool waktu itu berhenti, dia juga berpikir kalau, oh ya, pasti Big Bang itu ya, waktu juga berhenti. ya nah, tapi itu teori dia. Dan considering dia orang yang pintar, uh, gue rasa sih teori dia juga masuk akal ya. tapi ya selain teori dia itu juga ya fisika emang banyak yang bilang kalau kita tuh nggak bisa menentukan ya nggak uh, tahu gitu maksudnya ya sebelum big bang itu ada waktu apa enggak karena ya kita tidak bisa mengobserve waktu sebelum big bang terjadi.
0: Ya juga ya. So it's all uh, Google mulai uh, waktu itu ada big
1: ya.
0: Iya sih. Oh iya, karena Big Bang itu udah kayak meledak gitu kan mulai-mulai bermunculan planet-planet Ataupun benda-benda luar angkasa yang spektakuler kayak yang kita omongin tadi Gue mau nanya, kenapa sih rata-rata kayak benda-benda di alam semesta kita Contohnya planet itu bentuknya bulat, nggak kayak persegi atau segitiga gitu Kenapa rata-rata kayak bulat gitu?
1: oleh satu hal yang namanya gravitasi. Dan gravitasi itu menyebabkan surface tension. Nah, hal ini tuh mau ngekompres benda bermassa tinggi sekecil mungkin ya, dengan ruang kosong sekecil mungkin ke segala arah. Ya. Bentuk satu-satunya di dunia ini dengan permukaan sorry, dengan surface area sekecil mungkin. buat, you know, an enclosed volume itu a perfect sphere or globa yang sempurna tapi, ya, gas semua benda bermasa tinggi itu berbentuk globa yang sempurna juga, karena ya kebanyakan benda-benda bermasa tinggi itu berotasi, dan ya karena mereka berotasi dan karena adanya gravitasi juga, mereka tuh suka kadang-kadang kelihatannya lebih lonjong atau gak lebih gepe um, ya gepeng atau lonjongnya sphere-nya ini tuh tergantung oleh axis of rotation dia. Kalau dia of di equator, jadi ya dia bakal bentuknya uh, spheroid, sedikit gepeng gitu. Jadi equator dia tuh lebih uh, panjang daripada north-south pole Sedangkan kebalikannya nih buat objek-objek yang berotasi, uh, kebalikan dari yang spheroid itu, ya dia bakal bentuknya prolate. mana north and south pole-nya bakal lebih panjang Atau lebih besar daripada equator-nya Gimana, Jo? Udah kejawab? Belum, Jo?
0: Lumayan ya, soalnya Masuk akal juga sih karena gravitasi Kalau misalnya gak ada gravitasi Kita masa terbang gitu kan Iya, bentuknya ada... bakal
1: nggak karuan juga sih
0: Iya, kayak nggak berbentuk malah ya Kalau nggak ada gravitasi gitu Kayak slime Iya juga sih, karena kan kayak bebas aja gitu, kayak melayang dua rata-rata. Iya. Oke, okay, kita bakal, eh, ini kayak gue penasaran aja nih, kita sih nanti maju, tetapi sebenarnya kayak kurang efisien bagi manusia. Jadi tuh kayak, sebenarnya kita tuh bisa lebih dari ini, tapi apa faktor yang bikin kita kayak kehambat gitu, teknologi kita kayak kehambat gitu maju. tuh kenapa?
1: Ya, teknologi kita tuh sebenarnya emang maju yang kayak lu bilang tadi ya, Jo. Tapi, seperti yang gua udah sampaikan tadi, universe kita itu, it continues to expand. Forever expanding. And at some point in the future, uh, saking jauhnya ya, expanding itu, kita nggak bakal bisa ngelihat uh, our neighboring galaxies yang satu cluster sama kita. bakal ada satu titik di juga sih ya, dengan Ekonomi dunia yang terlalu Difokusin ke militer Dan bukan Ke research di dunia Fisika seperti ini ya Bakal susah juga untuk mengembangkan teknologi Karena pengembangan teknologi itu Mahal dan membutuhkan duit yang banyak Sedangkan pemerintah lebih fokus Dan membangun bom atom Dan tank And Pokoknya hal-hal militer Enggak gitu penting, sedangkan kayak Fisikan-fisikan dunia itu udah teknologi so that we can explore the universe. And probably maybe even even fly uh, planet and binda tuh kita huni, or maybe even aliens in uh, organism forms, or maybe even human like forms. So, jadi dua faktor tuh sebenarnya yang bikin kita macam ketinggalan dalam dunia research luar angkasa.
0: Keren juga ya. Wah, Bahas, kita bahas lumayan banyak banget ya, guys mulai dari black hole, dan akhirnya kita sampai ke kenapa teknologi kita bisa semaju ini. Oke, okay guys. Udah di ujung acara.
1: Interview oleh Our Dear Angel. Uh, gue mau minta maaf dulu nih, kalau gue menggunakan informasi yang salah atau nggak mungkin outdated, karena uh, Kezia adalah seorang anak kelas 9 yang bukan ahli fisika, bukan ahli matematika, dia cuman sangat tertarik dan terpesona dengan dunia fisika yang aneh. Uh, mohon dimaafin ya guys, dan kalau ada kata-kata yang ofensif, uh, mohon dimaklumi juga. Ya jauh, silakan ditutup.
0: Oke, okay, guys, kasih banget pen- untuk penutupannya. Saya juga minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan saat perawalan tadi. Untuk menutup podcast kita hari ini, saya mengucapkan terima kasih karena udah mau dengerin podcast Avin FM. Doain semua, semoga semakin maju dan hope you guys stay safe, stay healthy, and stay nggak- nggak jadi, oke. Okay. Makasih. Ora, bye
1: bye. Bye
0: bye.